0: tiene la expresión brasas puestas. En La palabra en griego es el versículo 9. Eh, Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. En griego esa palabra brasas puesta es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 18 versículo 5, donde se dice que Pedro se estaba calentando. Entonces muchos piensan de que el autor deliberadamente está creyendo para Pedro la memoria de cuando traicionó a Jesús. Traicionó a Jesús frente de un fuego hecha por es, es carbón en realidad y Jesús hace un fuego bueno pescado cuando eh, sale del mar. Entonces eso eso otra vez restaura esa situación de traición pero Jesús le da el chance ahora de
1: Explora la
2: Biblia. Saludos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Les habla Lloyd Ortiz, director del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Y una vez más, nos acompaña el doctor Marlon Winnet. Estamos explorando el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Con este capítulo concluimos este Evangelio. Doctor Winnet, ¿a qué le debemos prestar atención cuando escuchemos este capítulo?
0: Sí, es un capítulo eh, un cierre de oro, donde eh, importante para el Evangelio de Juan es que Jesús resucitó con su cuerpo. Entonces, en las apariciones de Jesús en Juan. Eh, por ejemplo, Jesús dice, "Deme algo de comer para que coma. Vemos que Jesús, cuando aparece los discípulos al lago de Galilea, eh, Jesús mismo está haciendo ahí eh, una barbacoa de pescado, un pancito para que coman con él. Entonces, Juan enfatiza mucho que la resurrección de Jesús era real, no era algo espiritual. ¿no? Eh, la otra cosa que es muy importante, el otro aspecto muy importante es el aspecto de Pedro. Eh, Jesús eh, tiene ahí una conversación con Pedro, que es muy interesante, vamos a analizarla. Y claro, el Evangelio termina poniendo énfasis en que ese Jesús resucitó con su cuerpo. Habían grupos que decían otra cosa, grupos que decían que Jesús no resucitó con su cuerpo, pero era una resurrección espiritual. Por eso Juan enfatiza. Por eso ya desde el versículo 1 había dicho, la palabra se hizo carne.
2: Escuchemos el capítulo 21 del Evangelio según San Juan y estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea.
3: Evangelio de Juan, capítulo 21.
2: Jesús se aparece a siete de sus discípulos.
3: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y Él les dijo, Hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, No. Él les dijo, Echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red, y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón, Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 90 metros de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, «Traigan algunos de los pescados que acaban de pescar». Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra llena de grandes pescados. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, «Vengan a comer». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos.
2: Apacienta mis ovejas.
3: Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Y él le dijo, «Apacienta mis corderos». ¿Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Y la tercera vez le dijo, «Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres?» Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, «¿Me quieres?» Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías». Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme.
2: El discípulo amado
3: Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. De allí surgió la idea entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, solo le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 21 del Evangelio según San Juan de la Reina Valera Contemporánea. Ahora sí, Doctor Winet. háblenos, analicemos eso que nos prometió en la introducción de este capítulo.
0: Sí, claro. Eh, Jesús, eh, vemos más apariciones de Jesús. Ahora Jesús aparece a siete discípulos que estaban allí ...junto al mar de Tiberias, ¿no? Vemos los detalles históricos que nos da el escritor, ¿no? Vemos también el estado de ánimo. Por ejemplo, Simón Pedro dice, vamos a pescar. Ellos siguen, los, los siguen. Parece que están desanimados, ¿no? Aunque Jesús ya les apareció una vez, ¿no? Muy interesante. Entonces, Jesús, como había dicho, eh, el Evangelio enfatiza que Jesús no es una resurrección espiritual... Es una resurrección física. Jesús resucitó con su cuerpo, ¿no? Jesús les deja ver quién es Él, recordándoles lo que hizo cuando la primera vez que ellos se toparon con Jesús, el, ellos toparon con Jesús cuando estaban pescando. Él les dice, eh, et tu reda. Hay milagros que ha hecho Jesús con ellos, donde les, les incita a pescar. Y en este caso, Jesús vuelve a ese inicio, los ha llamado para ser pescadores de, de hombres, de seres humanos. ¿no? Entonces vemos que Pedro, que sabe que hay una cuenta ahí pendiente con Jesús, una cuenta abierta, que en las apariciones de Jesús todavía no sabe cómo manejarlo. Cuando le dicen que es el Señor, él se ciña eh, eh, la ropa y se echa al mar comen Y hay una confrontación, un diálogo donde Jesús le pregunta a Pedro. Ahora, lo que es interesante es esto. En la palabra en griego, es el versículo 9. Eh, Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. En griego, esa palabra, brasas puesta es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 18, versículo 5. Donde se dice que Pedro se estaba calentando. Entonces muchos piensan de que el autor deliberadamente está creyendo para Pedro la memoria de cuando traicionó a Jesús. Traicionó a Jesús frente de un fuego hecha por es, es carbón en realidad y Jesús hace un fuego bueno pescado cuando eh, eh, sale del mar. Entonces eso eso otra vez restaura esa situación de traición, pero Jesús le da el chance ahora de cambiarla, de invertirla. Tres veces traicionó a Jesús. Tres veces Jesús le pregunta, ¿me amas? Tres veces Jesús le dice, te doy un encargo. El encargo que te había dado al inicio cuando me conociste, el encargo que he enfatizado, Pedro, aunque me traicionaste, todavía sigue en pie, te he perdonado. Y al final, cuando Jesús le pregunta tres veces, pienso que Pedro se da cuenta, ah, me está preguntando tres veces porque me quiere recordar que lo traicioné tres veces. Y entonces, al último texto, la última vez que Jesús le, le, le pregunta y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Bonito, ¿no? Entonces Pedro recuerda que tres veces lo traicionó y se hace triste y, y, y le dice, Señor, tú sabes todo. <risa> A veces es lo que, lo que dice el Señor, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús ahora le confirma, está bien Pedro, apesenta mis ovejas.
2: En otras palabras, cerró el ciclo.
0: Cerró el ciclo, cerró el ciclo, sí, cerró el ciclo.
2: Sí. Que pasaste por esta situación, sé sí, que me negaste, sí. pero ya es, es un mensaje para nosotros. En la cruz, todo quedó olvidado. Sí. Lo sí. que no quedó olvidado es el mandato que te di.
0: El mandato que te di, sí.
2: Tienes un chance nuevo de, de, de iniciar. De comenzar otra vez. Comenzar otra vez. Todo queda atrás, sí. todo quedó olvidado, apacienta uh -huh. mis ovejas. Sigue llevando sí. mi mensaje, sí. sigue alcanzando a otras personas sí. con esto que ha sido parte de nuestro... Parte. Sí. Y luego, esta parte final, donde nos encontramos otra vez con el, la mención del discípulo a quien Jesús amaba.
0: Nos encontramos con los dos gigantes de la fe, Pedro. Otra vez Pedro y Juan, ¿no? Y Juan. <risa> <risa> Pedro y Juan, que medio en medio hay como una concurrencia, por lo menos de parte de Pedro. <risa> Eso para mí es lo que hacen estos textos tan dedíricos. Porque si uno iba a inventar un, un cuento para establecer una religión, uno contaría las cosas bonitas de los líderes. Uno contaría las cosas bellas. No, no dejaría detalles así. Porque eso deja quedar muy mal a Pedro. Porque Pedro, Jesús resucitó. Jesús lo por, le perdonó. Comieron pescado y pan y todo. Pero ¿qué dice el texto? Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el quien te va a entregar? Cuando Pedro vio que el discípulo a quien Jesús amaba, amaba Juan, eh, les estaba siguiendo, era el mismo discípulo que siempre se acostaba ¿no? A, a, al lado de, de, de Jesús, el discípulo que había dicho, Señor, ¿Quién es que te va a entregar? Vemos que Pedro le hace una pregunta a Jesús. Es muy interesante esto, porque esto refleja la realidad de esos textos. Normalmente, si uno quiere escribir una mitología, una cosa épica para fundar una religión, una filosofía, uno no, no deja quedar mal parado así a los líderes. Pero vemos que los textos nos dejan ver cómo era Pedro era una persona como, como nosotros. Y a Pedro le molesta un poco, que aparentemente le molesta un poco que ese discípulo amado está tan cerquita de Jesús. Y mira lo que le dice Jesús. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Esa traducción no es de reino de contemporánea, es la mía. Tú sígame. Ahora, interesante es que Pedro... A base de esto, comenzó con un chisme. Comenzó con un chismocito de que eh, Juan no iba a morir. <risa> porque no entendió bien a Jesús, ¿no? Entonces, el discípulo amado que está escribiendo el evangelio quiere corregir esto. Al escribir el evangelio, al final se recuerda de que, ajá, aquí tengo un chance para corregir <risa> ese error. Y como él tenía ya sus noventa y pico años que es, es, en ese tiempo la gente moría con 50, ¿no?
2: Entonces ya había vivido muy largo, en realidad. En este tiempo también, ¿eh? Sí, en
0: ese <risa> tiempo también. Ah, no, no, claro, en ese <risa> tiempo también. <risa> en ese tiempo también, sí, claro, claro. Gracias por la corrección. <risa> Entonces él quiere corregir esa leyenda, esa historia que está corriendo por allí, porque él tiene la vida muy, muy longuevo. Eh, y al final regresa al tema del evangelio. Entonces, hay un apunte personal sobre él y Pedro, pero termina termina con lo que ya ha dicho dos otras veces. ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Qué es la meta de esto? Este es el discípulo. ¡Ah! Por fin al final reconoce que es él. <risa> este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Vuelve a decir que Jesús ha hecho muchas cosas que no se puede escribir todo. Este evangelio termina con otra vez establecer que el testimonio de ese discípulo es verdadero. Este evangelio nos deja ver los discípulos como son como seres humanos. Pero nos deja ver que la gracia de Dios estaba
2: con ellos. Hay una nota en la Biblia de Estudio de la Reina Valera Contemporánea que precisamente habla de eso, que él se quede. Y dice, se usa en un sentido figurado. El discípulo no permanece físicamente vivo hasta la venida gloriosa de Cristo, pero permanece a través de su testimonio, es decir, del Evangelio. ¡Qué hermoso Evangelio este Evangelio! De Juan, que muchas personas dicen o sugieren a los que van a leer en la Biblia por primera vez que comiencen con ese evangelio. Hay diferentes opiniones al respecto. Lo que es, yo creo que estamos de acuerdo, es que es un evangelio hermoso. Termina magistralmente, ¿no?
0: Sí, sí. Es un evangelio de testimonio. La palabra testimonio es muy importante. Eh, es, un, es un evangelio donde el autor. Quiere dar constancia de quién era Jesús, narrando la historia de Jesús. En realidad, no es un reporte como de una, una agencia noticiero. El autor nos dice, yo creo en Jesús y te voy a contar por, por qué yo creo en Jesús. Te lo cuento para que tú también puedes unirte a la tolda y puedes convertir a
2: Jesús. Y va explicando... Digamos todos los, los acontecimientos, y también pone de su parte para aclarar al, algunas cosas. Comenzamos cuando iniciamos el, el capítulo de Juan, que era que es un evangelio con un vocabulario bastante sencillo, pero con una profundidad impresionante. Sí. Al llegar a este punto, creo que no nos queda ninguna duda que realmente tiene una profundidad y clave. Para el Evangelio, para el mensaje de Jesús, para lo que el propósito es de que podamos creer, conocer y dar a conocer lo que hemos recibido. La paz sea con ustedes. Así concluimos con el capítulo 21 y con el Evangelio según San Juan en Explora la Biblia. La primera biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Una vez más, la paz sea con ustedes. Los espero en el próximo episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas